0: Dnes chceme premyšľať o intelektuáloch, o tých, ktorí milujú Boha svojou mysľou, svojim rozumom. V tejto chvíli úctovo proti slovu Božiemu postante prečítam slovo Božie z knihy Príslovy z 1. kapitoly, verš 5. až 7. Ak múdry poslucha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť chápať príslovia a podobenstva, slova mudrcov a ich inota je. Bázeň pred hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Amen. Prežíváš Božiu blízkosť vtedy, keď sa o Bohu dozvieš niečo nové? Keď možno v kázni Božieho slova zaznie niečo, čo si doteraz nepočul, čo ťa niako nenápadlo, čo ti neprišlo na um, Zrazu prežívaš Božiu blízkosť. Je pre teba dôležité, aby si vedel, čomu vlastne veríš. Aby si to vedel popísať a pomenovať. A vadí ti, keď sa možno spoločenstvo veriacich príliš nejako sústredí na nejaké pocity, Alebo na nejaké duchovné skúsenosti? Ak ste možno vo vnútri si odpovedali na tieto otázky, áno, tak pravdepodobne aj vy patríte medzi tých intelektuálne založených kresťanov. Môžeme povedať, že aj pán Ježiš zdôrazňoval úlohu intelektu, rozumu, keď on povedal, že máme svojho Boha milovať nielen celým srdcom, celou dušou a celou síľou, ale aj celou myslou. Veriaci intelektuál skutočne vie, že pokiaľ sa o Bohu nedozvie možno niečo nové, tak jeho vzťah s Bohom stagnuje. Zdá sa mu, že nejako nenapreduje. Boha teda máme milovať skutočne aj svojou myslou. A naša kultúra, si mysle spravidla nespája s láskovou oddanosťou. Možno to znie až tak zvláštne, keď Pán Ježiš hovorí, že miluj Boha celou mysľou. My si milovanie, lásku, oddanosť vôbec nespájame s mozgom, s rozumom, s myslov. Zajtra je Valentína a viete, na Valentína sa dávajú srdiečka, čokoládové srdcia, Neviem, či niekto z vás už vôbec videl, že by niekto vyrobil čokoládový mozog. A že by ste možno také niečo darovali svojej manželke. Ja som zatiaľ nevidel, že by sa čokoládové mozgy vyrábali, ale tie srdcia áno. Skutočne v našej kultúre s láskou sa mnohokrát spája iba srdce. Ale ten biblický pohľad je iný. Z biblického pohľadu by však možno takýto čokoládový mozog bol úplne na mieste. Mysel je jedným z kľúčových prvkov v našej láske k Bohu. Nevždy si to uvedomujeme, ale je to tak. V kresťanstve je veľmi dôležité milovať Boha aj svojou myslou. Akýkoľvek typ či druh kresťanstva, ktorý v podstate odmieta, či dokonca možno nejako očiernuje dôležitosť myslenia, nezodpoveda svedectvu písma. Áno, kresťanstvo nie je len pre intelektuálov, kresťanstvo je aj pre úplne jednoduchých ľudí, ale napriek tomu my nemôžeme popierať význam rozumu myslenia alebo to odmietať. Skúsme sa teda pozrieť na ten biblický pohľad, na intelektuál. To je prvé, čo si všimneme, lebo skutočne Biblia hovorí na mnohých miestach, o rozume o intelekte, v podstate ani všetky sa nedajú vymenovať. Ja len poviem, že keď Mojžiš požehnával to pokolenie Levítov, Levíti to bol jeden z tých dvanástich kmeňov a oni boli vlastne kňazi, oni boli oddelení na službu Bohu, keď ich on požehnával, tak o tom pokolení povedal, Jakoba budú učiť tvojim pravdám a Izrael tvojmu zákonu. Čiže Levíti sú tí, ktorí majú vyučovať, ktorí majú učiť, vzdelávať, ktorí majú rozvíjať tie intelektuálne schopnosti. Levíti boli oslobodení, môžeme povedať doslova, od ostatných povinností. Levíti nemali na starosti žiadnu inú prácu. Iba venovať sa štúdiu a premýšľaniu nad Božím slovom a učiť Boží ľud. Božiemu slovu. Čiže mohli skutočne sa tomu venovať, venovať sa štúdiu, vyučovaniu, teda milovaniu Boha svojou mysľou. Možno, keď rozprávame o múdrosti, tak hneď vás napadne ten, o ktorom sa hovorí v starej zmluve, že bol jeden z najmúdrejších ľudí na svete. Zrejme mnohých z vás napadne, že to je Šalamún. Mnohokrát aj my povieme, že si múdry ako Šalamún. Skutočne o Šalamúnovi Božie slovo hovorí, že on miloval hospodina svojou múdrosťou. Zároveň o ňom hovorí, ako ako on úžasne používal tú svoju mysel, ako úžasne používal svoju múdrosť. Dokonca vidíme, že Šalamún tú svoju mysel neomedzoval len na tú, mohli by sme povedať, takú náboženskú múdrosť, ale on v podstate sám hovorí, že skúma, celý svet skúmal prírodu skúmal veci okolo neho, lebo on vedel, že Boh je všade, že Boh je aj v tom stvorenom svete. A od tej šalmunovej múdrosti išli veľké chýry a mnohí jej načúvali a zo všetkých národov dokonca prichádzali, aby sa ním dali učiť učiť a aj mnohí králi si vážili tú šalmunovú múdrosť. Slova múdrosti môžu byť podstatnou zložkou uctievania Boha. Môžu nás viesť k uctievaniu podobne, ako sme to počúvali aj v tom starozmúnom texte, v žalme, ktorý som čítal v tom 49. žalme, kde sa hovorí, čujte to všetky národy, nasúchajte všetci obyvatelia Zeme, pospolití i popredný. Napospol bohatý aj chudobný, moje ústa. Hovoriť budú múdrosť. a rozjímanie môjho srdca bude rozumné. Dôležitou súčasťou skutočne každej jednej bohoslúžby, môžeme povedať všeobecne, kdekoľvek na svete je kázeň Božieho slova. Teda vyučovanie, vzdelávanie Božieho ľudu. Kázeň ona nenasleduje pred uctievaním ani po uctievaní. V mnohých cirkvách to nejako takto rozdeľujú, ale my musíme vedieť, že samotná kázeň je uctievaním. Áno, ona je vyučovaním, ale zároveň to je uctievaním Boha, kde ho chválime a vyvyšujeme. A keď ešte zostaneme pri starej zmluve, tak dosť veľká časť knihy príslovy v podstate zdôraznuje, aká je múdrosť dôležitá. Samotná kniha príslovy patrí do tej múdroslovnej literatúry v starej zmluve a nás príslovia vyučujú, ako máme cvičiť svoju myseľ v milovaní Boha. Práve tento text, ktorý som vybral, na ktorým premyšľáme, presne o tom hovorí. Ak múdry poslucha, roznoží si vedomosti. Rozumný získa umenie dať sa viesť. Chápať príslovia a podobenstva slova múdrcov a ich inota je. Bázeň pred hospodinom je počiatkom poznania, počiatkom múdrosti. Kniha prísloví mnohokrát o tom hovorí, že blázon je ten, kto nepozná Boha a múdry je ten, kto pozná Boha. Múdrost a intelekt je teda dôležitá vec. Lebo každý, kto je takto hlupý, že nepozná Boha, je v podstate bláznom. A múdry je ten, kto pozná Boha. Ďalej príslovia hovoria, počiatok múdrosti je získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Teda tu sa hovorí, že to je veľmi dôležitá vec, že do toho sa opatí investovať. Dokonca, že, že celý svoj majetok môžeš vložiť do toho, aby si získal rozumnosť. Samozrejme, nie hociakú rozumnosť, ale predovšetkým tú rozumnosť, že poznáš Boha. Za to sa opatí dať všetko, čo máš. No a intelektuálne sklony môžeme vidieť aj u samotného Ježiša. Keď mal 12 rokov, tak diskutoval v chráme o Božom zákone. To sme počúvali z dnešného Evanielia. Bol malým chlapcom a predsa veľmi rozumným. Kládol ťažké otázky a zároveň dával veľmi múdre odpovede. A to nebolo len vtedy, keď mal 12 rokov, ale pán Ježiš vieme, že podstatnú službu, podstatnú časť jeho služby v podstate tvorí vyučovanie, kázanie, to, že učil ľudí. Veď preto ho volali aj majster, rabín, učiteľ. Ježiš skutočne nekompromisne odmietal nejaké intelektuálne hátky, ktorými boli ľudia oddelovaní od Boha, ale zároveň ich učil a rozvíjal aj ich poznanie Boha, aj ich intelekt, a ich myslenie. A tak sa skúsme pozrieť ešte na tú druhú časť, ktorá hovorí o tých základných oblastiach štúdia. Čo by sme možno mohli študovať, čo je dôležité, na čo sa môžeme aj my pozrieť, možno aj vy, ak máte blízko k tomuto intelektuálnemu mysleniu, intelektuálnemu kresťanstvu intelektuálne založený kresťan by sa mal usilovať v podstate o rozšírenie svojej viery práve tým, že sa bude venovať, mohli by sme povedať, tým základom teológie. Základom toho teologického štúdia. To neznamená, že každý musí vyštudovať teológiu, ale ak patríte medzi intelektuálnych kresťanov, je dobré, keď vás to zaujíma, keď to študujete. A dnes môžeme povedať, že žijeme v inej dobe, tieto knihy už nie sú zakázané, môže sa k nim dostať teda aj laik, aj nevzdelaný, aj ten, kto nemá teológiu, predsa môže byť veľmi múdry a veľmi vzdelaný v teológii. A medzi tie základné oblasti teológie patria dejiny cirkvi, biblistika, systematická teológia, etika, apologetika, dogmatika, sú to cudzie slova, ja sa trošičku pokúsim ich vysvetliť a zjednodušiť aby ste možno zistili, že možno aj sami to čítate a študujete. Cirkevné dejiny, to je to asi najjednoduchšie, oni sú takým veľmi dôležitým základom toho teologického vzdelania, teologického myslenia. Prečo je to tak? Pretože tie problémy, ktoré my zažívame, môžeme povedať, že po tých 2000 rokoch cirkvi už mnohí zažili pred nami. Ale aj tie radosti, ktoré prežívame, už niekto pred nami prežíval. A my sa z tohto všetkého, čo sa už udialo, môžeme poučiť. Dokonca aj z tých zlých vecí, ktoré sa udiali v cirkvi, sa môžeme poučiť. Môžeme vyvodiť dôsledky pre svoj život, kresťana. Snaha porozumieť teológii bez nejakých cirkevných dejín sa podoba snahe možno pochopiť svetové udalosti tak, že keď zoberiete noviny, tak sa prečítate iba tie titulky v novinách. Sice sa niečo dozviete, ale keď si neprečítate aj tie články, ktoré sú pod tými titulkami, tak váš obraz bude veľmi skreslený. Preto je možno dôležité aj, aj čítať históriu, čítať e, cirkevné dejiny, aby sme poznali aj tú svoju minulosť, a aby sme sa z nej dokázali poučiť. Biblistika, to je možno tak povedané ináč, je to vzdelávanie alebo veda, ktorá sa zaoberá Bibliou. A jeden múdry človek povedal, mne sa tá jeho myšlienka veľmi páčila, lebo on povedal, že 90% problémov, ktorými sa s ktorými sa kresťania v živote stretávajú, vyplývajú práve z nedostatočného poznania Biblie. Že buď Bibliu dobre nepoznáme, Alebo keď ju aj poznáme, tak my si ju skresľujeme a vysvetľujeme po svojom. Tak, aby to nám vyhovovalo, aby to možno nemenilo a nemuselo formovať a nemuselo zasahovať do nášho života. No a preto vidíme, že štúdium štúdium písma je veľmi dôležité. Každý kresťan by sa mal držať možno aj nejakého plánu čítania Biblie. Ja to veľmi odporúčam, aby ste si možno našli nejaký plán dnes žijeme v digitálnej dobe, môžete si nájsť aj aplikácie, v ktorých sú plány, ktoré možno vám aj dokážu pripomenúť, že dnes si zabudol čítať Bibliu, nájdite si na to čas, alebo si ich viete vytlačiť skutočne, alebo si môžete sami urobiť plán. Ak by ste chceli za rok prečítať Bibliu, stačia tri kapitoly denne za rok aj trošičku ju prečítate. Ak by ste čítali 3,5 kapitoly denne, máte za rok prečítanú Bibliu. Ak by ste čítali kapitolu denne, tak 3 roky aj pár mesiacov a Bibliu máme prečítanú. Možno nemusíme čítať veľa, ale robme to pravidelne, robme to vždy, robme to každý deň. A ak ste intelektuálne založení kresťania, tak začnite práve na tomto mieste. Začnite čítať Bibliu každý deň. To denné čítanie písma by sa ale malo týkať nielen tých intelektuálne založených kresťanov, ale všetkých kresťanov. Aj keď možno vy ste ináč založení, je dôležité Bibliu čítať. Máme na tom mnohé pomôcky, možno tesnou bránou môžete čítať. Alebo ranné zamyslenia, ktoré sú. Je dôležité, aby každý deň to Božie slovo nás menilo, formovalo, dotýkalo sa nás. Viete, my úžitok budeme mať i z toho, keď um, budeme nielen Bibliu čítať, ale keď ju začneme študovať. To je možno náročnejšie, ale vy, ktorí máte na to čas, ktorí máte na to chuť, skutočne dnes je dostupná literatúra, ale minimálne Bibliu čítajme. Keď budete možno počúvať v aute, rádio, rozhlas, dozviete sa množstvo dobrých, dôležitých vecí, možno aké bude počasie, možno čo sa udialo, ale to nebude náš život meniť a pretvárať. Ale Božie slovo má túto moc. Potom je tu tá systematická teológia, možno taký veľmi ťažký pojem pre niektorých, systematická teológia v nej ide o, môžeme povedať zjednodušene, o kresťanské učenie. Napríklad, Učenie o spáse, hej? to je jedna téma, alebo o krste, alebo o sviatostiach, alebo o nejakých poriadkoch v církvi, o čomkoľvek. Niečo, čo je zhrnuté, nejaké zhrnuté štúdium. Možno aj to, čo my teraz rozprávame a máme tieto témy, je skôr taký systematický pohľad, kde sa nezameriava možno na jeden biblický text, ale skôr na tú celú tému, ktorú chcem vysvetliť. Systematická teológia sa venuje práve týmto základným témam, Venuje sa téme Boh, alebo stvorenie teda, e, treba celé ľudstvo, alebo Ježiš Kristus, Duch Svetý, cirkev, eschatológia, to sú tie posledné veci, ktoré nás čakajú, zjavenie a tak ďalej. Potom je tu aj etika, ktorej sa môžeme venovať. V kresťanstve ide o to, čomu veríme, ale ide aj o to, ako žijeme, ako jednáme, ako sa správame. A o tom hovorí vlastne etika. Etika hľadá tie odpovede na tú otázku, ako teda máme žiť? Ako máme žiť ako kresťania? Ako sa máme správať? No a štúdium, štúdium etiky nám vlastne pripomína, že tá kresťanská premena, že ona je nevyhnutná. Že tu nejde len o to, aby sme vedeli, že Boh je. Nejde len o to, aby sme vedeli, aký je. Ale aby nás aj to, že Boh je tu, Menilo, formovalo, pretváralo. A tá kresťanská etika hovorí, že tá premena je nevyhnutná a zároveň hovorí, že je aj možná. V spasení ide totiž o, o viac, než len o to, aby sme nešli do pekla. Ale tu ide aj o zmenu, o premenu nášho života. A tie etické otázky, tých vždy bolo veľa a vždy ich bude veľa a vždy budú príbudať. Možno teraz máme otázky LGBTI. Možno máme mnohé ďalšie otázky etické, ktoré, ktoré nás teraz budú čakať s robotizáciou, s, s, s klonovaním, s mnohými ďalšími vecami, s ktorými sa v budúcnosti budeme stretávať. A sú kresťania, ktorí, ktorých práve tieto témy zaujímajú, ktorí sa im venujú. A potom je tu ešte apologetika, to je znovu ťažké cudzie slovo, apologetika rieši otázku, ako vysvetliť a ako obhájiť kresťanské názory v tom dnešnom bezbožnom prostredí. Je to možno taká obrana kresťanstva. Apologetike ide taktiež o obranu kresťanského učenia tvárov v tvár kacírstvu, a to hlavne pokiaľ pochádza z nejakých kresťanských či nekresťanských siekt. Teda nie len apologetika sa nevenuje len proti neveriacím nejaká obrana, ale je to obrana aj v rámci Kresťanstva, kde možno sú mnohé zlé smery a zlé učenia. Ide teda o obranu pred tými, ktorí považujú kresťanstvo za nepravdivé, ale zároveň o obranu pred tými, ktorí sa síce považujú za kresťanov, ale zastávajú takéto názory, ktoré nie sú v súlade, môžeme povedať s takým zdravým kresťanským učením. Čiže apologetika odpoveda na mnohé ťažké témy. Možno keď sa ľudia pýtajú, prečo sú vojny? Ako toto alebo to môže Pán Boh dopustiť? A na mnohé ďalšie otázky. A potom je tu ešte dogmatika. Dogmatika je tak možno jednoducho povedané nejaká vierovka. Mnohí ľudia dnes hovoria, že nezáleží na to, v čo veríme. Dôležité je len, aby sme verili. Veď to je jedno, v akého Boha veríme. Len nech veríme. Toto dnes tvrdia mnohí ľudia. Ale v dogmatike sa dozvedáme, že nestačí v niečo veriť. Nestačí v niečo. V hocičo. Pretože takáto cesta nás môže priviesť do zatratenia. Ale je dôležité vedieť aj v čo a v koho veríme. Ako môžeme vedieť, čo je správne jednanie, keď nevieme, v čo veríme. Ak my opustíme to význanie viery, teda tú dogmatiku, tak my stratíme schopnosť rozoznávať, či to, čo v živote robíme, je správne. A mnohí ľudia dnes etiku oddelujú od dogmatiky, učenie o toho, ako žijú. Jedno hovoria, úplne ináč žijú. To, čo si myslíme o Bohu, to však určuje to, ako mu slúžime. To, ako Boha poznáme, určí to, ako, ako budeme žiť. K Bohu sa totiž správame podľa toho, ako ho poznáme. Učenie má vplyv skutočne na naše jednanie, podobne, ako majú možno okuliare vplyv na naše videnie preto je veľmi dôležitá aj tá dogmatika, vierovka. A niektorí intelektuálne založení kresťania skutočne zase túto tému majú veľmi radi. Čiže to sú určité oblasti, ktoré možno študujete, alebo ktoré možno môžete študovať, ak budete mať záujem. Aj my v církevnom zbore, a ja osobne mám množstvo kníh na všetky tieto témy. A myslím si, že je veľmi dobrá a dôležité, ak... Možno nielen farár bude sa vzdelávať, ale aj vy. A ja verím, že, že to aj robíte a myslím si, že mnohí z vás ste aj, aj v tomto veľmi múdri a chcem vás v tom pouzbudiť, aby ste si na to našli čas a, a vzdelávali sa takto aj ďalej. No ale je tu ešte to tretie, čo vždy pri každej téme chcem spomenúť a to sú možno také tie pokušenia, s ktorými sa musia vyrovnávať aj takíto kresťania, teda v tomto prípade títo intelektuálne založení kresťania. Aké pokúšenia zase číhajú na nich, na túto skupinu? Už tým prvým problémom, prvým pokúšením tejto skupiny sú záľuby v sporoch. To sú totiž ľudia, ktorí veľa vedia, ktorí sú presvedčení o tom, že to, čo vedia, je správne, že dobre vedia, no a potom mnohokrát prichádzajú do sporov a do konfliktov s inými, ktorí majú iný názor, a chci ich presvedčiť, že to tak nie je a že je to inač. Stretávame sa s tým aj v Biblii a ja by som povedal, že je možné, že možno Timotej, Timoteus, ktorý bol podľa mňa tiež tak intelektuálne založený, mladý kresťan, že asi aj on rád vyvolával spory. Možno sa pýtate, prečo toto tvrdím o človeku, je, ktorý je v Biblii, prečo si toto myslím? Nuž, ja si to myslím preto, lebo Apoštol Pavol mu písal listy a v týchto listoch na mnohých miestach, skutočne na viacerých miestach sa Pavol venuje takou výstrahou, tak, takému varovaniu pred hádkami, pred spormi, pred tým, aby Timoteus nešiel do konfliktov, aby sa vyhýbal sporom a hádkam v cirkvi. Preto si myslím, že Timotej bol skutočne intelektuál, veľmi múdry, zrejme mnohým veciam veľmi dobre rozumel a preto sa dostával aj do konfliktov s tými, ktorí mali iný názor. Prečítam vám zo pár častí z týchto listov. Treba s prvým Timoteľom v prvej kapitole, štvrtom verši sa píše a nepredržávaj sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré nepomáhajú skôr ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery. A on potom aj ďalej hovorí, že práve takíto ľudia, a hovorí, ktorí vyvolávajú tieto hádky a spory, že o nich platí, že takýto človek je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvády, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že poboznosť je ziskom. To je znovu v prvom liste Týmoteovom 6. kapitole. Ale aj, aj v druhom liste Timoteovi znovu Pavol veľmi podobne hovorí, treba z druhej kam, kapitole hovorí, na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým spôsobným, vyučovať a trpezlivo znášať krívdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu. Tak vidíte, že Pavol si možno, že uvedomoval, že Timotej má príliš veľkú záľubu v napravovaní druhých. My totiž veľmi ľahko môžeme dospieť k bodu, kedy už prestávame učiť a kedy sa začneme hádať. A viete, takýchto vecí je strašne veľa aj v našej cirkvi. Treba len taká primitívna vec. Pri požehnaní, mnohí farári povedia, že pri požehnaní povedia od teraz až na veky. Ale viete, keď poviete od teraz, ako keď ste povedali, že doteraz Pán Boh s nami nebol. Čiže mali by skôr podať teraz. Alebo poznám jedného farára, ktorý mal obrovský problém, pretože prišiel do cirkevného zboru po inom farárovi a veľmi ho to rozúrilo, pretože pri modlitbe pánovej sa trebárs modlili, že oče náš, ktorý si na nebesiach a nie oče náš, ktorý si v nebesiach. Áno, je jasné, že Pán Boh nie je na, ne- na nebesiach. On nesedí na nebi, on je v nebi. Ale zároveň si myslím, že takéto veci by nemali slúžiť k hádkam, k sporom. A, a takýchto vecí je skutočné obrovské množstvo. A Pavol práve preto upozorňuje aj Timotea, aby sa nehádal pre takéto e, možno primitívne, nepodstatné veci. Mali by sme si ale dávať pozor, aby sme skutočne neprekročili túto možno takú tenkú hranicu, keď áno, máme možno pravdu, ale na druhej strane, keď môžeme ľuďom ublížiť, odviez ich od Boha. Lebo tie rozhovory, ktorým chýba láska, teda také, kde nám ide o to, aby sme druhého porazili a nie o to, aby sme mu možno dobre poradili, tie sa určite Pánu Bohu nepáčia. A podobne priami bol Apoštol Pavol aj k druhému mladému spoluprácovníkovi Týtovi. Nebudem už čítať príklady. Kresťan, kresťana sa dá skutočne poznať podľa lásky, podľa odpustenia. A nie podľa toho, že, že sa možno píši svojimi vedomostiami. Čiže to je taký prvý problém, záľuba v sporoch týchto ľudí. Potom je tu druhý problém, Uprednostňovanie vedomosti pred činmi. To je druhý problém tejto skupiny intelektuálnych kresťanov. Intelektuáli nesmú zabúdať na to, že vedie, čo je správne, nemôže nahradiť to správne konanie, tie správne činy. Naopak, keď vieme, čo je správne, o to viac sme povinní aj svoj život uviezť do súladu s týmito slovami. Čiže to je druhý problém, uprednostňovanie vedomosti pred činmi, pred životom viery. No a potom je tu ešte tretí problém tejto skupiny a to je pícha. Tí, ktorí majú bystrú myseľ, tí skutočne bývajú mnohokrát píšni. Niektorí ľudia akoby si nedokázali odpustiť neustále upozorňovanie na nejaké intelektuálne nedostatky druhých. Máme pocit možno, že že potrebujem neustále dokazovať svoju intelektuálnu nadradenosť, aby potom možno mali dobrý pocit sami zo seba. Preto vždy kritizujú, upozorňujú, hovoria, toto si zle, toto nie je tak, toto je inač. Ak vás pán Boh vybavil takou neobyčajne dobrou mysľou, pamätajte na to, že vám ju... Dal preto, aby ste ju zapojili do služby cirkvi. Nie preto, aby ste možno vynikali nad ostatnými. Človek, ktorý má nádherný hlas, môže byť napriek tomu možno protivný, keď spieva v nevhodnú chvíľu. Niekto, komu to dobre myslí, môže byť skutočne ostatným kameňom úrazu, keď nerozoznáva miesto a čas, kde má svoj intelekt za, zapojiť. A ja som vďačný za mnohí z vás, že skutočne premýšľate o týchto veciach, že aj vy ste na tom intelektuálne dobre, všetci sa musíme varovať aj pred týmito rizikami, ktoré hrozia aj tejto skupine. Prešli sme teda niektoré skupiny, tých skupín by mohlo byť o mnoho, o mnoho, viac, pretože my ľudia sme rôzni. A ja som tieto témy začal práve preto, aby sme si uvedomili, že sme rôzni. Preto možno, keď niekto je iný, nemusíme ho hneď odsúdiť. Nemusíme ním hneď pohrdať. A možno konec koncov je dobre, keď sme iní, pretože vtedy môžeme rásť. Pretože jeden to ťaha tak, druhý inak, ale ak budeme spolu fungovať, tak to môže byť pre dobro církvy, pre dobro cirkevného zboru, pre dobro nás všetkých. Amen.